0: a gente vai conversar sobre um dos textos talvez mais conhecidos das escrituras, mas que provavelmente pode nos apresentar a uma noção completamente diferente, ou pelo menos novos ângulos, a respeito de quem Deus é, ou especialmente de quem Ele diz ser. Muito da forma como a gente pensa sobre Deus, é mais resultado das nossas experiências e daquilo que a gente ouve, mais do que aquilo que a gente lê e conhece a respeito de Deus. E para começar, eu queria ler, talvez... Uma das visões mais comuns sobre Deus que, que é uma pessoa que eu gosto de ler escreveu há algum tempo atrás, tá bom? Eu acho que dá para você ler, senão você acompanha a minha voz. Muito bem. A primeira parte vem da Bíblia, o resto não. Então o Senhor Deus disse a Adão, Porquanto deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque delas foste tomado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Isso está na Bíblia, está em Gênesis, tá bom? E aí vem talvez algumas das visões mais comuns sobre Deus. E vendo Deus, que Adão se fazia desentendido, disse, espera que tem mais. Não só custará o suor, o pão, o suor do teu rosto, como aumentará a circunferência da sua barriga. E a circunferência da sua barriga desagradará a Eva. E Eva te dará chuchu, quiabo, linhaça, couve e outras ervas que dão semente e leguminosas que te dão asco. E delas usará como alimento em teus dias de tribulação. E disse também o Senhor Deus, por quanto comeste da árvore, porém teu encalço insetos pensonhentes. E serão pernilongos nas cidades e nas praias borrachudos serão. Não satisfeito com os castigos, continuou o Senhor, cansado de perambular pela terra inventarás inventará os automóveis mas o automóvel só fará multiplicar o teu cansaço. Gastarás metade dos seus dias na marginal e roubarão o teu step, esquecerás dos rodízios e os pons da sua carteira excederão o máximo permitido pelo Detran, que será 21. E andarás de táxi, ouvirás elogio a grupos de extermínio, de atribus contra imigrantes haitianos e sentirás na carne a descendência da sua miséria. Em vão, buscarás refrigério nas viagens, mas quando no aeroporto estiveres e chegares ao Portão 4, Alto-falante te mandarão para 78. E quando 78 alcançares, serás mandado de volta por portão 4. E faminto, pagará R$ reais um pão de queijo numa coca. E a coca será de máquina, e o pão de queijo estará murcho e frio. Então, visto que se aproximava a viração do sétimo dia, Deus se apressou e disse. Que o sal umedeça, que o bolo seque, que a meia-fúria, que a privada entupa, que o dinheiro escasseia, que o capim abunde, que a unha encrave, que a internet caia, que o time perca, que a criança chore. Que o churrasco do teu cunhado seja melhor que o teu. E que todos assim concordem, inclusive Eva. E que te lembres que eu sou Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. E que estou acima de todas as coisas, inclusive da sua careca. Que não temerá a finasterida, não aceitará o minoxidil e nem reagirá às preces que me enviarás. Ah... Por que eu gosto de texto? Ah, porque tem, gosto primeiro que, do autor, que escreve ele, ah, ele é muito bem escrito, ah, trata com um bom humor, algumas ironias da nossa vida, e principalmente traz algumas das noções mais comuns sobre Deus. E para ser justo, ah, talvez você concorde comigo, ao longo desse texto a gente consegue perceber algumas coisas que a gente concorda sobre Deus. Primeiro, ele é poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira com as pessoas, com a rotina delas, ou com as coisas que elas podem inventar. Segundo, Deus é onisciente. Isso é muita coisa nos tempos atuais. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe como as coisas vão acontecer, do jeito que vão acontecer, e ele consegue direcionar da forma como ele deseja. E terceiro, há uma certa noção de justiça. Porque ele pune. Ele dá uma ordem, homem e mulher, Adão e Eva desobedecem essa ordem, e ele entende que isso deve ser, de alguma forma, alvo de disciplina, certo? A gente consegue concordar com essas três características nesse texto. Razoáveis sobre Deus. Mas tem algumas coisas sobre Deus que talvez a gente não concorde. Ou pelo menos não é a forma como ele se apresenta. Primeiro, ele é vingativo. Ele não é o Deus que só está fazendo justiça, só está tentando criar, especialmente nesse contexto, um ambiente de graça e justiça. Ele é alguém vingativo. Por que você me desobedeceu? A sua vida será mais difícil. Por quê? Porque eu quero. Segundo, Deus não estraga prazer. À medida que a humanidade inventa boas coisas, como o automóvel, vem juntamente com a punição de Deus, porque a gente simplesmente não pode ter coisas boas. E ele, no final das contas, é um ditador nesse aspecto. Terceira visão é que ele é indiferente. Não importa se as pessoas fazem preces para ele, no caso ali a, da calvície, ele não vai ouvir. E esse é o contexto ali, de que um Deus que pune atrapalha complica a vida das pessoas simplesmente porque ele pode. Mas eu diria para você que essa é precisamente a ideia contrária do que Jesus tenta ensinar as pessoas que andam com ele. Na verdade, cada uma dessas interpretações é bastante imprecisa quando a gente lembra especialmente do amor de Deus, por exemplo, com Jonas, que é um profeta que Deus manda pregar no lugar X. Ele fala não, ele foge, e Deus, na sua misericórdia, não consome Jonas em é justiça. Ele direciona Jonas para lá. Deus é bastante paciente com o rei que faz pouco caso dele, com líderes ao longo das escrituras que simplesmente não ligam para ele. Mas eu diria que, no fundo, a gente vê mais Deus da forma como esse cronista vê do que a forma como ele se apresenta. Quer ver? Talvez você tenha dito alguma vez ou ouvido alguém dizer assim, imagina se tal coisa acontece. E a resposta, muitas vezes, é... Não fala isso, porque vai que Deus ouve. Certo? Tu começa a revelar algumas coisas que a gente pensa sobre Deus. Outra coisa. Fulano de tal está vindo na igreja. Ao que alguém responde, coitado, não vai aguentar. Ah, nem vale a pena orar por isso. Deus não liga para esse tipo de coisa. Se um cronista está certo, 100% certo, na visão que ele tem de Deus e nem a gente, se a gente fosse completamente honesto, a gente precisa lidar com algumas perguntas importantes sobre Deus. Quem ele é, mas, mais precisamente, qual que é a atitude dele sobre nós? O que, que ele pensa das coisas que a gente quer? O que, que ele pensa das coisas que a gente pede? O que, que ele pensa das coisas que a gente pensa? Qual que é a atitude básica de Deus com as pessoas? Qual que é a forma como ele olha para mim e para você? Quando ele ouve os nossos pedidos e as nossas orações, como que ele reage a isso? É sempre sim, é sempre não, é sempre nunca. É melhor não pedir, porque vai que ele faz exatamente o contrário, porque ele é esse tipo de gente. Então, eu queria que você, que tem uma Bíblia, pudesse acompanhar comigo em Mateus 7, do 7 a 12, tá bom? Se você não tem, não tem problema, você pode acompanhar aí na tela. Primeiro livro do que a gente chama de Novo Testamento, capítulo 7, dos versos 7 ao 12. Muito bem, vamos lá. 7, 7 ao 12. Peçam, e lhes será dado. Busquem, encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ponto. Qual de vocês, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra ou serpente, dependendo da sua versão? Se vocês, apesar de terem serem maus, sabem de boas coisas, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que pedirem. Assim, em tudo, façam com os outros o que querem que ele façam com vocês. Pois esta é a palavra de Deus, essa é a lei e os profetas. Muito bem. Ah. Jesus aqui está falando da relação de Deus com as pessoas. A gente está num contexto que ele... Quer explicar para as pessoas como viver a vida, mas, sobretudo, como perceber e enxergar a Deus. Ah, alguma coisa que é possível única e exclusivamente por causa de quem Jesus é. Só um pouquinho. Ah. Mas aqui ele está se dedicando, e você já percebeu isso, a falar de um hábito específico que sustenta essa mentalidade, que sustenta essa vida. Para ele, a oração é assim. Ah. Não são poucas as vezes, se você for lembrar, especialmente o livro de Marcos, que Jesus para para orar em um lugar isolado. Não são poucas as vezes que ele acorda antes de todo mundo e vai orar. E aí os discípulos se perguntam onde está Jesus. Não são poucas as vezes que ele manda os discípulos orarem. Essas são palavras até bem conhecidas. Peça, batam, busquem, encontrarão, a porta será aberta. Que pai que dará ao filho uma pedra se ele pedir um pão. É um ensinamento simples, não é difícil de entender. E perceba como que ele demonstra, como que ele escreve a oração. É a atividade de pedir. Basta você pedir para acontecer, certo? Não basta pedir, tem que insistir, buscar essa resposta. Perceba que Jesus apresenta Deus, o Pai, aqui na expressão dele, que não é alguém indiferente, que não liga, que não se importa, mas também não é alguém que está ansioso e precisa me ouvir. Ele não é alguém que está completamente distante, tanto faz o que eu quero e onde eu estou, e ele não é alguém que depende de mim. E só isso aqui já é um raro equilíbrio que a gente dificilmente lida. Jesus está retratando um pai a que recebe um pedido e porque ele ama, não apenas ouve, mas concede, certo? Conseguimos isso no texto? Peçam, batam, buscam, busquem, e aquilo que vocês pedirem vocês vão receber. Alguma dúvida? Um bom domingo. A gente se vê. O que, que torna isso complexo para a gente? Por que é tão difícil aceitar essas palavras de Jesus? Não só entender, reconhecer a ordem das palavras, o sentido de cada uma delas, a ideia geral. Porque a gente olha para esse texto e tem algum tipo de ceticismo com relação a isso. Eu acredito que essa é a sensação da maioria de nós quando a gente lê esse texto. O que torna esse texto difícil é a nossa reação a isso. O mais provável é que muitos de nós, nesse momento, estão pensando alguma coisa no tipo eu entendi, mas não é bem assim. Ah, ou essa é uma maneira bem otimista de entender oração. Ou ainda, eu pensava assim, mas aí eu pedi, 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 pedi e nada. Ou ainda ter o clássico de de que adianta eu pedir se ele sabe o que eu vou pedir. Por que eu vou falar com Deus se ele sabe o que eu vou falar para ele? Talvez seja só eu. Ah. A verdade é que Jesus faz do tema oração uma ênfase. E ele sempre diz coisas desse tipo. Ele diz, se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou com eles, e eu quero que ele, o que quer que eles venham a pedir em meu nome vão receber. Se você tem uma fé pequena como um grão de mostarda, pode mover uma montanha. É uma ênfase, porque ele faz questão de praticar. É alguma coisa que ele constantemente faz, uma constantemente fala. É alguma coisa que ele faz com constância. É alguma coisa que ele repete várias vezes. E eu tenho quase certeza que nenhum de nós poderia dizer alguma coisa do tipo me pergunta qualquer coisa que eu sou um especialista em oração. Oração talvez seja uma dessas coisas espirituais que a gente ouve logo no começo da caminhada cristã, que você que está circulando uma igreja interessada pelo assunto, já ouviu várias vezes, mas a gente tem dificuldade de entender na prática. Ou pelo menos de entender de forma profunda e praticar de uma forma que a gente diz, é isso. Eu acho que para muitos de nós, não é difícil entender a ideia geral, mas parece que a gente tem alguns obstáculos para aceitar esse ensino de Jesus. E o que complica um pouco são as pessoas que eu vou chamar aqui que têm linha direta com Deus. São pessoas que as coisas simplesmente acontecem com elas. Elas pedem, e uma série de coincidências, se você preferir, jesucidência, simplesmente acontece com essas pessoas. São ótimas pessoas para ter como amigos, mas não é comigo, comigo não é assim, e eu acredito que para a maioria de nós também não. O máximo que acontece é a gente orar por algum tempo, intercalado, quando a gente consegue lembrar, acontece alguma coisa parecida com aquilo que a gente está pedindo ou pensando, e a gente fala... Eu acho que é Deus respondendo. Mas a gente nunca sabe muito bem. Ou simplesmente parece que não foi respondida, ou não foram respondidas as nossas orações. Então eu quero conversar nessa manhã, brevemente, sobre os três maiores desafios que aqueles que creem, confiam e conversam com Deus enfrentam na ideia de confiar em Deus, ou conversar com Ele. De ter uma vida de oração, nesse aspecto, que é outra expressão que a gente conhece, mas não necessariamente sabe o que é. O primeiro desafio, para mim, parece que é difícil confiar num Deus, especialmente na descrição que Jesus dá. Alguém que é generoso, alguém que quer dizer sim. É uma visão de Deus que a gente não tem. Para muitos de nós, Deus é uma mistura de chefe com ditador, pai distante ou alguém desinteressado. A segunda dificuldade é esse beco sem saída. Se Deus já sabe tudo o que eu quero e tudo que eu preciso, por que, que eu preciso falar com Ele e tudo isso? E o terceiro desafio, para a gente, eu acredito que seja um problema de experiência. A gente pede, inclusive pede coisas que parecem ser boas, que a gente considera que Deus gostaria que tivessem presentes na nossa vida, e nada. E fica um gosto amargo. De eu falei com ele, porque ele quer que eu fale com ele. Várias vezes. De joelho no chão, lágrimas nos olhos, porque são coisas boas. Mas simplesmente, eu não sei muito bem o que ele quer com isso. Então, me parece que o primeiro desafio é acreditar em Deus, em quem ele diz ser, e demonstra ser. Jesus sabe do desafio que é confiar em Deus dessa forma. Mas ele incentiva não só a falar, como procurar bater. E tem essa promessa ousada de pedir e receber. Ele apresenta a Deus como um pai disposto a dar boas coisas. Quer dizer, qual de vocês que se um filho pedir pão, dará uma pedra? E Jesus começa a construir essa ideia de um filho pedindo o que é necessário. Lembre-se, ele está provavelmente numa colina, num lugar levemente elevado, dessas pessoas que estão ouvindo ele, cercado de pessoas que provavelmente são simples, ele está dizendo para todo mundo alguma coisa no sentido assim quem aqui, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? E o povo responde ninguém quem aqui, se o filho pedir um peixe vai dar uma serpente? Ninguém olha, vocês são pessoas incríveis e tudo mais mas ninguém é perfeito, certo? Só Deus. Aliás, falando em Deus, aqui está um novo jeito de pensar sobre Ele. Jesus usa essa ideia, usa essa ideia que humanos, eu e você, tendo filhos, se eles pedirem algo, não, vai, não vão dar alguma coisa que é inútil ou vai machucar. Pensa nisso. Se qualquer ser humano disfuncional, eu e você, tem esse instinto, quanto mais Deus. Percebe o que ele está falando? Ele quer que a gente pense sobre Deus dessa forma. Uma forma que talvez seja completamente nova. Não um Deus que gosta de complicar a sua vida. Não um Deus que vai... Que ele ouve o que eu estou dizendo, deseja e decide fazer o contrário. Mas que tem uma atitude básica, fundamental, positiva. Que deseja um relacionamento próximo, familiar. Mas não do meu tipo de família. Que ele deseja fornecer aquilo que é bom. Por várias razões diferentes... Eu e você temos uma distância emocional ou até conceitual de Deus. Isso tem muito a ver com a forma como nossos pais são. E eles modelaram muito a nossa ideia prática do que significa ter um pai ou ser um pai, ter uma mãe ou ser uma mãe ou qualquer pessoa responsável. Por melhores que eles possam ter sido, eles criaram uma imagem distorcida de Deus. Que dirá os que dentre nós tiveram pais ruins? É, portanto, difícil imaginar um pai ou uma figura familiar que seja generosa, que tenha amor por mim e por você. Para outros aqui, talvez os pais fossem pessoas presentes demais, que tinham uma presença controladora. E é difícil pensar livremente fora desse paradigma. É difícil imaginar alguém que constantemente não está me criticando, mas que, na verdade, existe para me apoiar, ou quer me apoiar, Está presente amorosamente. Alguém que eu não preciso escolher a hora certa para conversar sobre certas coisas. Que o humor não define nem decide o que ele vai dizer. Para o bem e para o mal, mas principalmente para o mal. Os nossos pais formaram muito da forma como a gente vê Deus. É por isso que, para muita gente, é difícil ver um Deus justo. Que disciplina. Porque o tipo de justiça e disciplina que a gente conhece é o nosso, não de Deus. Mas aqui tem um problema, tem um risco. Porque se a gente pega os versos 7 e 8, tira do contexto, a gente acaba com a teologia do cheque em branco. Peça qualquer coisa e você vai receber. Funciona muito bem, você deveria tentar. Algumas pessoas tentam racionalizar essa teologia. E mesmo não funcionando muito bem para elas, elas encontram um jeito de fazer funcionar. Ontem eu consegui, graças a Deus, uma vaga no shopping Ibirapuera, às 18 horas de uma sexta-feira. Foi incrível. Eu pedi e na hora que eu pedi aconteceu. Mas as pessoas normalmente não contam as outras 500 vezes que pediram pela vaga e não aconteceu. E, eventualmente, essa ideia é destruída, porque é falha. Eventualmente, virá acontecerá de virar Deus não me ouve mais, porque eu peço, peço, peço. Depois de tantas vezes que eu pedi, aconteceu na mesma hora e agora não acontece mais. Talvez, e com certeza, Jesus está dizendo alguma coisa mais sutil que isso, que uma oração do cheque em branco, mais profunda. Ela, ele nos convida a ver uma imagem de um pai com um filho. Pense assim, se você é pai ou mãe, vai ser intuitivo, e você que tem um pai, você vai conseguir imaginar isso. Vamos supor que você tem um filho chamado Danilo, ou Daniela. Ele tem por volta de 10 anos. Você, por acaso, é dentista. Ah, num domingo qualquer, ele te pede para comer, esse Daniel ou Daniela, pede para comer sorvete antes do almoço sorvete depois do almoço, e esse sorvete está no freezer. Não precisa sair para comprar, não. sem esforço. Você daria com alegria, certo? Depois do almoço. Mas vamos imaginar, ah, será que Jesus se baseia nessa ideia para dizer significa que Jesus quer que a gente conclua que um pai sábio dá para um filho tudo aquilo que ele pede? E se Danilo pedir para comer bala sete belo e sorvete antes do almoço? ou comer todos os dias pastel. E se com 11 anos ele pedir para fazer uma tatuagem de dragão no braço? Obrigado, pai. Ah. Quer dizer, obrigado, pai, Danilo. É. Aliás, hoje eu como sorvete antes do almoço, porque eu quero, porque não me atrapalha mais. Ah. Mas percebe, tem uma dinâmica. Crianças não têm a capacidade, nem a responsabilidade, e muito menos a autoridade, de decidir o que é bom para elas. E faz parte do meu papel como responsável, do seu cônjuge, da sua prometida ou prometido não sei, exercer esse papel, de usar sabedoria para demonstrar amor, para demonstrar segurança num mundo bastante inseguro. Mas isso significa dizer que eu darei, como pai, ou responsável, tudo aquilo que está sendo pedido. Parafraseando Jesus, mas mantendo o sentido. Quem, se o filho precisar de uma pedra e pedir um pão, dará um pão? Quem, se o filho precisar de uma pedra e pedir um pão, vai dar um pão? Jesus está nos convidando a ver a oração como essa experiência relacional. A própria ideia de pedir implica em humildade, consciência de necessidade. E implica na fé e um Deus que é pai, mas não tipo os nossos. Um Deus que, para todos efeitos aqui, na figura de linguagem, é mãe, mas não tipo as nossas. Ele é maior, ele é melhor, ele é mais sábio, ele não tem dias ruins, ele não tem vícios. Ele é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. É como se o pai sábio se reservasse o direito de dizer porque tem o que eu quero, tem o que eu peço e tem o que eu preciso. Jesus nos convida a ver a oração nesse cenário, de notar a importância da oração nesse sentido. O Pai, Deus, ama seus filhos e cuida deles. Porém, Ele quer, deseja nos ensinar a pedir coisas que nós precisamos. Por exemplo, um pão. Ou uma pedra, se eu precisar de uma pedra. Eu não sei a sua cabeça agora com essa ideia geral. Mas me parece que só essa ideia já me faz... Olhar para Deus, pedir para Ele em maneiras completamente novas. Pensar num no Deus que interage com os meus pedidos. Que mesmo que eu não consiga aquilo que eu quero, não significa que Ele não está me ouvindo. Existem outras maneiras de pensar sobre isso. Que foi um não, simplesmente. Tem um versículo que eu gosto muito, 2 Crônicas 16, 9. Diz assim. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É um desses versículos que estão lá no meio de um livros que a gente nem sempre lê. Mas isso é uma definição sobre Deus. Isso não depende da história, isso não depende do contexto, isso não depende de absolutamente nada, nem dos personagens. Os olhos do Senhor estão sempre atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Tudo que os nossos pais, responsáveis, autoridades têm de bom, Deus tem. Tudo que eles têm de ruim, Deus não tem. Para o bem, e para o bem, Deus é completamente diferente de todas as outras pessoas que a gente conhece, e especialmente também de nós mesmos. Deus é diferente, completamente diferente de nossos pais, homens, mães, chefes, amigos, conhecidos. E a vós? para o bem e para o bem, ele é completamente diferente. Muito bem. O segundo desafio aqui é justamente, talvez, o buraco sem fim do porquê que eu vou orar. Eu diria para você que orações fazem diferença, porque Deus quer construir um relacionamento pessoal. Vamos dizer que você já pode confiar em Deus, que é um passo bem grande para muitos de nós. Que Ele não me odeia, e isso é bom, acredite nisso você que é um filho dele, que ele me ama e está comprometido em me ouvir. Mas será que orar realmente muda alguma coisa? Será que adianta falar alguma coisa com ele? Se você voltar um pouquinho no capítulo 6, a gente tem a, o chamado Pai Nosso, a oração que Jesus ensina. E ele diz o seguinte, se você quiser abrir Mateus 7, 6, do 7 ao 8, diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Pagão significa que não são judeus. tá bom? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, Porque é o Pai que sabe todas as coisas que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Preste atenção no que Jesus está falando aqui. Se o Pai sabe o que vocês vão pedir, orem. É a exata e oposta conclusão que a gente chega. Para a gente é, se ele sabe, por que, que eu vou falar com ele? Para Jesus é, já que ele sabe, fala com ele. Porque você não se precisa estar preocupado em convencer. Você não precisa estar preocupado em repetir. Você não precisa estar preocupado em argumentar com Deus. Oração não é uma chave de braço que eu dou em Deus para que Ele faça aquilo que eu quero. Que eu coloco Deus numa posição que não seja outra senão aquilo que eu quero que Ele faça. Jesus tira a conclusão exatamente oposta. É porque Ele quer te ouvir. E essa é a motivação. Você não precisa convencer a Deus. Me parece que parte dessa resistência que a gente tem com Deus é fruto de uma visão míope da forma como Deus interage comigo e com você. Para muitos de nós, não existe uma categoria em que Deus seja relacional. Que Ele interaja comigo e com você. Existem dois extremos que corre não correspondem ao que Jesus está falando aqui. primeiro erro é ver Deus como diretor de uma peça. Então, eu e você somos personagens interpretando o um roteiro. Sem espaço para relação pessoal. É tudo uma questão de função, papel e tarefas. Então, a história anda exatamente e de acordo com cada detalhe que Deus determinou e não há qualquer tipo de influência das minhas decisões ou consequências das minhas escolhas. A outra visão que sempre existiu, mas que está um pouquinho na moda hoje, é o contrário. Deus é poderoso, mas, na verdade, ele é um jogador de xadrez muito bom. Ele sabe até o enésimo grau a implicação de todos os meus movimentos. Então, ele é um constante se vira nos 30. Deus é, um, é sujeito ao tempo, à causa, ao efeito. E ele pode, ele consegue contornar e reverter qualquer situação. Mas não é esse tipo de Deus que a gente acredita. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia é um problema para essas duas visões. Quem crê em qualquer uma dessas, normalmente usa trechos da Bíblia e ignora outros. A verdade é que se eu e você nos sentimos confortáveis com algumas visões sobre Deus ou sobre a vida, a melhor coisa que você pode fazer não é ler a Bíblia. Porque ela constantemente frustra as nossas estruturas e as nossas teorias. isso é bom. Isso é bem bom. Jesus não está lidando com nenhum desses extremos. A proposta é um relacionamento Real com o Deus soberano e tem poder sobre todas as coisas, mas que deu aos seres humanos um grau de liberdade e capacidade de decidir tornar essa jornada tão problemática ou suave quanto possível. Vou repetir, porque a frase foi longa e complexa. Deus nos dá um grau de liberdade e a capacidade de decidir tornar a nossa jornada, a nossa vida tão problemática ou suave quanto possível, principalmente por causa das nossas escolhas. A gente vai para onde Deus quer que a gente vá. Ele tem o controle sobre todas as coisas. O usa a ideia da escada rolante. Estamos indo para onde Deus vai nos levar. Mas você pode ficar à esquerda atrapalhando todo mundo e a si mesmo. Fica à direita. Você pode tirar uma mochila gigante e não ter noção disso esbarrar, carregar esses pesos. O conceito de relacionamento não é completamente novo, mas há uma maneira particular da Bíblia falar sobre essa ideia. O termo que aparece várias vezes, se você for ler com calma, é aliança. A ideia é de duas partes trabalhando conjuntamente para o mesmo objetivo. Mas desde o começo a gente falhou, como a gente viu aqui, no pedacinho de Gênesis que a gente leu. Por isso que a gente está num mundo de corrupção e injustiça. Começa, um dos começos é com Noé. Deus limpa o mundo da corrupção da humanidade, limpa o mundo da injustiça, e ele faz um novo pacto. Eu sei que os seres humanos são maus. Eu sei que vocês não são perfeitos. Mas, apesar disso, eu não vou destruir assim a terra novamente. A terra vai ser um lugar confiável e a gente vai trabalhar juntos. Dá certo? Depois Deus escolhe um homem liberto da escravidão, dá uma grande quantidade de terras onde eles podem trabalhar, fundar um país, uma nação, e em troca Deus pede, confiem em mim, obedeçam as minhas leis, os meus mandamentos, para que tudo te vá bem. Essa é a expressão bíblica, para que tudo dê certo. Dá certo? Não. Depois ele faz um pacto com o rei, chamado Davi e seus descendentes. Basta mais uma vez ser fiel, a nação permanecerá junta, vocês não serão divididos, não vão ter guerras, fiquem comigo. Dá certo? Não. Israel quebra cada uma dessas alianças, adora outros deuses, permitem coisas horríveis, várias injustiças. Tudo parece perdido, mas durante um período chamado período dos profetas, eles falam que um dia Deus vai enviar alguém para restaurar todas as coisas. Uma nova aliança. Alguém que virá cumprir cada exigência da lei. Alguém da família de Abraão, mas não só de Abraão, de Davi também, que vai trazer bênçãos para o mundo todo, a linhagem de Davi, para trazer paz e justiça. Quem? Jesus. O único parceiro possível dessa aliança, que eu não consigo ser. Mas que, sobretudo, abre um caminho completamente novo para Deus que eu posso conversar com ele, construir com ele e que me ouve. Jesus chama as pessoas para segui-lo e tornar-se parte dessa nova aliança. Deus quer moldar o próprio Cristo em cada um de nós. Pessoas íntegras. E por isso tantos princípios e ordens. Ele quer formar pessoas que são generosas, pessoas que são amáveis. Aquele que veio renovar o nosso compromisso com Deus, refundar, fazer uma nova aliança, diz, orem com a confiança que Deus ouve, porque faz diferença. O que significa que Deus não está mordendo as unhas sem saber o que fazer. Não significa que Deus precisa e cuja existência depende das minhas orações. O resultado disso aqui é tão certo e absoluto quanto pegar trânsito na marginal. Deus tem o controle. Um colega diz, o que está fundamentalmente em jogo é a imagem de Deus do homem. Deus não deve ser pensado como um estranho relutante que pode ser persuadido ou intimidado a conhecer, conceder os seus dons. Como um tirano mal-humorado que se alega com os truques que exibe. Ou mesmo como um avô indulgente que fornece tudo o que lhe é solicitado. Ele é o Pai Celestial, o Deus do reino, que graciosamente e de bom grado concede os bons dons do reino em resposta à oração. Ele tem o controle. Mas, ao mesmo tempo, ele criou um espaço para as nossas decisões, para os nossos fracassos e sucessos reais. Porque eu posso me obede obedecer ou me rebelar. O que significa que Jesus está nos convidando a uma relação de obediência, de uma relação de parceria, e a oração é parte crucial. Jesus está dizendo, peça ao Pai, e Ele dará coisas boas, que são boas para nós. Se você pede, você recebe. Se você não pede, não recebe. Parece que a implicação clara é que existem boas coisas que Deus gostaria que acontecessem dentro e através de mim e de você, no mundo e em nós, que não vão acontecer se a gente não pedir ou não obedecer. Talvez sou estranho, mas faz todo sentido. Se eu quero ter uma vida boa, se eu quero ter uma vida tranquila na medida do possível, e ser sábio, como que eu posso conseguir isso longe de Deus? Como que eu posso conseguir sabedoria sem pedir ou conversar com Deus? Como que eu posso ter conhecimento da verdade sem conhecer as coisas de Deus? Senhores, é possível, apenas com as minhas vontades, as minhas ideias, as minhas experiências, ter uma vida plena? Não. Por isso, ore. Essa é a conclusão de Jesus aqui. Tem uma coisa parecida no Antigo Testamento, Deus dizendo, se vocês me obedecerem, vão ver que isso faz diferença. Malaquias, o povo de Israel está completamente desviado, abandonando Deus, e aí Deus diz o seguinte, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Então, todas as nações o chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. E, assim, e ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti e vocês dizem, é inútil servir a Deus? O que nós ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? Deus está dizendo, vem, uma linguagem contemporânea, só vem. Fica perto de mim. Aprende de mim. Fala comigo. Confesse as suas falhas. Conheça mais de mim, porque isso faz diferença Deus sempre fará além, muito além do que a gente pode pedir e imaginar, mas parece que Jesus está dizendo, suas orações realmente importam, e o que você está pedindo também, parece simplista dizer isso, ninguém saiu de casa para ouvir alguma coisa tão pequena mas eu não acho que a gente acredite nisso de fato porque se a gente acreditasse, a gente oraria mais Tem muita coisa que vai acontecer e pode acontecer e Deus quer que aconteça quando a gente está em uma relação de proximidade, familiar com Ele. Porque a nossa pergunta não seria de que adianta orar, mas seria como que eu devo orar. Um cristão não deve ter só um conhecimento profundo da Bíblia, mas deve, diligentemente, cavar esse conhecimento, assistir os cultos. A oração expressa a confiança em Deus. Estudar, ouvir, ponderar, valorizar a palavra de Deus, ler... É a principal forma que a gente tem de obter essa doçura, essa nutrição que, deseja, que Deus deseja nos dar. A oração, sem o estudo disso, gera uma conversa humanista, que simplesmente reflete as nossas ideias e os nossos sentimentos caídos, e não os de Deus. O estudo, sem a dependência de Deus, sem a oração, cria legalismo e desespero. Porque se eu vivo e obedeço e acho que consigo, me dá a falsa sensação de dever cumprido e eu não preciso de Deus ou o contrário, desespero, porque eu não consigo, eu me torno cada vez mais distante dele. Isso é bem real. O ex-arcebispo de Canterbury, Ron Williams, disse o seguinte, do alto dos seus 85 anos. Eu apenas notei que quando eu oro, coincidências acontecem. E quando eu não oro, coincidências não acontecem. Cristãos que não oram oram pouco são cegos, mudos e... E surdos por agir de Deus. Cristãos que falam pouco com Deus, que descobrem pouco do que ele quer, e veem pouco Deus no mundo porque conhecem ele bem, não são capazes de vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo. Ah. A última dificuldade: o que, que eu faço com as orações que parecem que não têm resposta? Com as várias orações que eu e você já fizemos, tá bom? Não precisa levantar sua mão, não se exponha. Mas se a gente pediu que Deus, tecnicamente, na prática, parece que Ele não ouviu. O que a gente faz quando a gente pede, 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 pede até que esqueça e se frustre? Digamos que você já consegue acreditar que Deus se importa, que Ele é bom. Que você tem estabelecido um relacionamento de confiança e honesto com Ele. O que eu faço com as orações que parecem não passar do teto? O que eu faço com as orações que parecem ficar sem resposta? Quando eu clamo por coisas boas, por justiça, provisão para os pobres, para que as pessoas conheçam Jesus e parece que ele não está ouvindo. A primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar é que ouvir é diferente de entender. Ou fazer o que eu quero. A gente diz uns para os outros. Quando a gente está discutindo várias vezes uns com os outros, a gente explica dez vezes, a pessoa não concorda, a gente diz, você não está me ouvindo. Ouvir é diferente de entender. Ah. O mesmo Jesus que disse, peçam, batam, e vocês se receberão, é o mesmo Jesus encontrado algum tempo depois no jardim do Getsemane, Em uma noite dizendo para Deus, Tudo te é possível, se possível, passa de mim esse cálice. Lembra dessa parte da Bíblia? Jesus está prestes a ser crucificado, prestes a ser preso, na verdade. Ele já sabe disso, porque ele é Deus ele sabe dos planos, e vendo a situação, vendo a dor, vendo o que estava para acontecer, vendo as trevas temporariamente, parecendo que venceram, ele diz, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. O que aconteceu depois disso? Ele morreu. Ao mesmo tempo que ele está fazendo esse pedido, ele conclui dizendo que seja feita a sua vontade. Olha, Senhor, olhando como vai ser, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu confio na sua graça, seja qual for a sua vontade. Jesus não se vê opondo à vontade de Deus, nem tentando convencê-lo. Ele se coloca num lugar de genuína confiança. E é precisamente porque ele passou por isso que ele é o Emmanuel, um termo que vai aparecer na Bíblia, que significa Deus conosco. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está confuso, quando a gente não sabe... Onde estão as respostas de Deus? Jesus no semana. Apesar da situação, ele estava seguro no cuidado de Deus. É uma oração aparentemente sem resposta. Mas a verdade é que ele ressuscitou. A gente já está encerrando? Queria contar uma história e terminar com duas perguntas. Há um tempo atrás eu estava num pequeno grupo, lá na casa do Beto, da Cláudia. E a Cláudia contou uma história e eu pedi autorização para essa história. Ela trabalhava bem longe de casa, nesses lugares de apoio, as pessoas, não vou saber os detalhes, ela trabalhava longe, para a prefeitura, e, perto da casa dela, descobriu que tinha uma vaga a qual ela cumpria todos os requisitos. A vida de São Paulo. Morar em um lugar, trabalhar, Deus sabe aonde, e, pela graça de Deus e o poder do Espírito, abriu uma vaga perto de casa que ela cumpria cada uma cada um dos requisitos. Aí ela foi na pessoa responsável por essa vaga e disse, quero trabalhar aqui. Cumpro cada um dos requisitos. A pessoa disse, muito bem, você cumpre cada um dos requisitos. Você é a pessoa que nós estamos procurando. Mas é muito difícil essas transferências. Você precisa conhecer alguém importante. Ao que ela respondeu, e me corrija, eu conheço alguém muito importante. Poderoso. Diante do que a gente conversou hoje, eu acrescentaria humildemente, Cláudia, que é bom e sabe o que é melhor para mim. Os que são filhos de Deus, discípulos de Jesus, que conhecem o Deus verdadeiro, conhecem alguém poderoso. A pessoa está se referindo a alguém tipo um governante. Alguém que tem influência. Ou alguém que tem costas quentes, escolha. Alguém que vai quebrar um galho ou uma coisa cinzenta para dar um jeito. A gente conhece alguém que é bom, puro, perfeito e que é poderoso. Eu fui pedir autorização para essa história e aí, depois que eu consegui a autorização, a Cláudia terminou assim. E essa história tem ajudado a contar o quanto Deus é cuidadoso e faz milagres no seu tempo e conforme a sua vontade se desejar. Pois há dois meses essa transferência saiu e cada vez vejo mais a mão de Deus nela. Eu dizia que se Deus achasse que era o lugar e o tempo para estar, Ele faria de tal forma que não haveria dúvidas nem margem de que foi Ele que fez. Foram um ano e seis meses de espera do contentamento que só Ele pode nos dar. Essa é só uma história de vitória. Nem sempre termina assim. Ah. A gente costuma pensar que os seminários, os professores ensinam muito sobre a Bíblia e sobre a fé. Mas eu diria para você que as histórias mais bonitas e as melhores delas vêm dos crentes que vivem a fé no dia a dia. Não dos livros de teologia. A da teologia ser ótima, eu vou adorar ela estudar. As melhores e mais brilhantes histórias dos maiores e melhores testemunhos vêm dos filhos de Deus que confiam nele. Ah. Diante disso, Duas perguntas para a gente encerrar. Quais são os sentimentos e pensamentos, palavras, que eu penso quando eu falo com Deus ou sobre Deus? Eu diria para você, com certeza, Deus quer renovar isso. Deus quer mudar isso a partir de Mateus 7. Ah, meu coração está alinhado com Ele. Aquilo que eu tenho pedido, eu consigo olhar para isso e dizer... É alguma coisa que Deus daria para um filho? É alguma coisa que Deus, um pai sábio, daria para um filho nesse momento? Nem sempre a resposta a gente sabe. Mas a disposição de dizer para Deus, Senhor, eu confio na sua bondade, que seja feita a sua vontade, assim como Jesus faz no jeito de semana, é aquilo que a gente quer que ele faça. É aquilo que ele quer que a gente faça.